0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Uh, praise the Lord. Okej, okay. well... Um, det är ju påsk och det är en familjehögtid så vi måste ha lite familjegrej. Nu kan ni sätta på min klocka om ni vill. Inte för att jag bryr mig om den fortfarande, men... Så ni inte känner er stressade. Ni som sköter klockan. Det är, vi är ändå i Sverige. Men den ska respekteras. Och jag vet att ni har satt på potatisen. Ni vill hem och ni vet vad klockan är. Och nu tänker ni. nu blir det så här långt i våra öjärn? Jesus låg ju i graven i tre dygn. Så vi, vi kan ju vara en stund. Nej det lät inte bra. Alltså, du är skuld. Det är ingen bra ingång i en predikan. Eller hur? Men jag har faktiskt ett ord. Och... Jag tänkte att jag skulle predika det frimodigt eftersom vi inte har något kvällsmöte så, så tar vi det här. Eh, I Lukas kapitel 24. Om du vill ha en titel på dagens så heter den Bakom varje jätte finns en seger. Eh, I Lukas kapitel 24, vers 1. Eh, så står det så här. Mycket tidigt på morgonen, efter sabbaten i gryningen, gick kvinnorna till graven med oljorna som de hade gjort i ordning. Där fick de se att stenen var bortrullad från gravöppningen. Och när de gick in i graven kunde de inte hitta Herre Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Då stod där plötsligt två män i skinande vita kläder. Kvinnorna blev förskräckta och bugade sig djupt. Men männen sa, varför letar ni efter en levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kommer ni inte ihåg vad han sa till er? Då han fortfarande var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas till syndiga människor och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Jag tycker att det här bibelordet är så fascinerande. Det passar ju att läsa idag såklart. Det är väl svårt att börja någon annanstans den här dagen på året. Men illa med säger, varför söker ni efter en levande bland de döda? Det verkar vara en konstig fråga. När de som söker vet vart de la honom. Och vet vart stenen rullades för. Ändå för änglarna så är det så uppenbart. Att det Gud har sagt. Det kommer alltid att bli. Det fanns liksom inget. Kanske eller eventuellt. Eller senare eller någon gång. Så deras fråga är genuin. Men Hallå. Varför söker ni efter den som lever? Här är ju bara döda. Men kvinnorna gick till det de kände igen. Kvinnorna gick till det de var vana vid. Kvinnorna gick till det logiska. Där man hade lagt Jesus. Där de hade sett honom senast. Där som man hade varit. Sista gången de såg honom. Det var där de lämnade honom. Det var där de hade liksom sett att han var. Och nu när de ville bekänna honom eller vad som så gick de dit det de kände till. Jag har plikat den här texten massa gånger och läst den och hört den i snart 48 år. Men när jag läste det här i veckan så tänkte jag, varför söker jag så ofta efter det levande jag behöver bland det som är dött? För det kan verka uppenbart när det är Jesus. Men när det kommer till det i våra liv. Varför söker vi efter det som är liv? Alltså det vi behöver ifrån Gud. Det Gud har lovat. Alla saker vi behöver. vishet, Vägledning. Helande. Befrielse. Nästa steg. Öppna dörr. Bekräftelse. Guds med vad är. Råd med våra äktenskap. Med våra barn. Med våra... Karriär, allt vad det är. Varför söker vi så ofta efter det levande vi behöver? Bland det som är dött. Kan det vara så att det är enklare för oss att gå till det vi känner igen? Det vi känner till. Där det senast funkade. Där som alla sa att det är där han är. De vägar och de tankar. Det resonemang och de... Principer Som alla är överens om. Det var här vi la Jesus. Alltså måste det vara här han är. Så glömmer vi att Jesus hade sagt. Jag kommer dö. Men jag kommer uppstå på tredje dag. Men men Var vi än är i livet. Var vi än går till. Var vi än går igenom. Var vi än behöver. Så kommer vi bara hitta Gud. När vi söker den levande. Bland det som är levande. Och så ofta söker vi liv. Bland det som en gång hade liv och vi håller hellre fast i det som påminner oss om det. Någonting som en gång var liv. Än att våga kliva ut i det okända och tro Gud. Att Gud gör det han säger att han gör. Om vi vill se en levande Gud. Då måste vi söka honom. Bland de levande. Bland det som är liv. Bland det som är Guds ord. Det som är hans löften. Det levande för kvinnorna var okänt. Englarna var nya. Situationen var annorlunda. De var tvungen att kalibrera om sitt tänkande. Vi har ju tänkt att vi skulle gå hit. Han skulle ligga här. Vi har med oss oljor. Vi hade en bild av hur det skulle vara. Vi har rationaliserat fram den här dagen. Och så kommer de dit. Och så stämmer ingenting. Då kan vi välja med och säga. Det är något som är fel. Jag är lost. Det kan inte bli som det var. Det kan inte bli som jag känner igen. Jag känner inte igen mig längre. Det här är inte mina sånger. Det är, finns det någonting som är mer tröttsamt än kristna människor ska debattera vad som sjungs? Skjut mig inte. Gör inte det. Men, alltså... Ni fattar att världen har riktiga problem va? Ja, ja. Och att det största problemet är att de flesta i kyrkan inte lovsjunger överhuvudtaget. Alltså sjunga med och lovsjunga det är två helt olika saker. Kollektiv kristen karaoke och tillbedjan är ändå sanning. Det är två helt olika saker. Ändå bråkar vi om vad, vilken karaoke-sång vi ska sjunga med För vi gillar det döda. Det vi känner igen. Det som är liksom familjärt. Det som är som, som vi trodde att det skulle vara. Det vi på något sätt kan kontrollera själva. Det som stämmer överens med. Det som vi, uff, Jag känner att jag skulle borde predika här idag. Had jag bara haft någonstans. Men om du vill ha vad Gud har för dig. Då måste du våga släppa dina gamla preferenser. Och sluta tänka. Men det var ju där de la honom. Det var ju där han var senast. När Gud frågar. Varför söker ni det levande bland det som är dött? Jag är inte ointresserad av vad Gud gjorde i vår kyrka för två år sedan. Därför att det är redan gjort. Men jag ger allt jag har för att få reda på vad Gud vill göra det här året som ligger framför. Därför att det är det som lever. Och Bibeln säger att en levande hund är bättre än en dött lejon. Hellre en levande liten byraka. En stora cementlejon som är smidda, som ser mäktiga ut men som inte rör sig en millimeter. Vad letar du efter i livet? Letar du efter det du letar efter bland det levande, eller bland de döda? Det som har varit, eller det som Gud gör nu? Du förstår, det som lever, det kräver tro och tillit. Men det som är dött, det känns igen och ibland så känns det lättare att ta till sig det eftersom vi har sett och kan se det med egna ögon men andra korinterbyt kapitel 5 vers 7 och fricka ut nu teamet ni har inte den versen så står det vi lever här i tro utan att se vad är det kristna livet vi lever här i tro utan att se det är det som är det svåra med ledarskap att vi ser inte framtiden det är det som är svåra med att följa Jesus ibland. Var och en utav oss. Att vi ser inte allt i framtiden. Allt i oss vill luta oss mot det som vi ser. Känns igen. Känns tryggt. Vet var stenen är. Vet vart graven är. Jag såg när de bar honom dit. Det är Josefs grav. Vi har sett den här graven tidigare. Känns igen. Men Bibeln säger, Paulus säger. Vi lever här i tro. Utan att se Ja, jag right, har det här med hjärta, att göra? Well, det har allt med jättar att göra. Därför att i fjärde mosebok, 13 Vers 26 så står det så här När Kaleb Jesua um, Och de tio andra ledarna Från varje stam, En från varje tolv De varje tolv stammarna i Israel Ska bespeja löfteslandet Det som ligger framför Det land som de vet att Gud har lovat dem Som de har hört dem, profeterat om sjungit om, påminns om Men aldrig sett Bara hört kurslöft löfte om på samma sätt som vi har löftesland, var en av oss. Och även tillsammans som kyrka. Som vi aldrig har sett, som vi aldrig har varit inne i. Och så står det när de har varit utsändare inne i 40 dagar för att bespeja landet när de kommer tillbaks. Står det så här. Fjärde morsbok 13, vers 6. 40 dagar senare återvänder de från sin vandring. De kom till Mose, Aaron och hela Israels menighet, alltså församling. I parans öken vid Kadesh. Och de gav dem en rapport. Och visar upp frukten från landet. Så här löd deras rapport till Mose. Vi kom fram till landet. Som du vill att vi skulle undersöka. Och det flyter om mjölk och honung. Här har vi en del frukter därifrån. Men människorna som bor där verkar vara mycket starka. Städerna är stora och har väldiga murar. Och vi såg ättlingar av anak, alltså jättar. Amalekiterna bor i Nege. Medan hetiterna är Jebusena och Amorena bor i Bergstrakten. Och Kananena bor ut med kusten i Jordandalen. Men Kaleb lugnade folket där de stod framför Mose. Och han sa, vi ska gå och inta det här landet på en gång. Alltså jag gillar hans time management. Vi går nu. Alltså jag hade varit med Kaleb. Vi kan göra det, så. han. Vi kan aldrig besegra... Ett så starkt folk, sa de andra spelarna. Caleb säger... Vi kan göra det, vi går på en gång. De tio majoriteten säger... Vi kan aldrig göra det. Hur kan det vara så att de har sett samma sak? Hur kan det vara så att de har sett samma jättar? Samma utmaningar? Gått på samma vägar? Burit med sig samma frukter och samma skatter och rikedomar? Hur kan det vara att Caleb säger... Vi går på en gång. Vi kan göra det. Medan tio säger, vi kan aldrig göra det. Båda är profetier. Båda profetierna får rätt om man följer dem. Du förstår det? är det som är grejen med det talade ordet. Du får rätt. Om du inte tror det så får du rätt. Och om du tror det så får du rätt. Bibeln säger, tror det sker dig som du tror. Det är därför vad vi säger spelar så enormt stor roll. Den här, ursäkta. Säger Bibeln, är det största problemet i hela världen. Inte missiler, inte kärnvapen, inte din granne. Den här. Bibeln säger att den är upptänd av helvetet själv. Men Bibeln säger, död och liv tungan i sin hand och den som ofta brukar den får ätades frukt när du talar om din framtid när du profiterar om din framtid när du pratar om ditt äktenskap, när du pratar om dina barn när du pratar om din hälsa när du pratar om dina möjligheter och se Gud göra saker i ditt liv som är omöjliga är du Kalev som säger det går vi gör det nu eller är du majoriteten varför är det så att majoriteten alltid verkar vara de negativa varför är det så att de, liksom den gemensamma konsensusen det gillar vi här i Sverige. Varför är det så att konsensusen oftast är de negativa när vi läser i Bibeln? De som är, varför verkar det som att de som vill leva i tro alltid verkar vara i minoritet? Det verkar vara svårt att tro Gud om vad han säger. Och så säger de, vi kan aldrig besegra ett så stort folk. Så starkt folk, sa de andra spejarna. Och vad är de sen? De här tio spejna. De talade alltså illa bland israeliterna om det land de utforskat. Landet som vi vandrat igenom och utforskat förtär sina invånare. Människorna vi såg var mycket kraftigt byggda. Vi såg en del av nakiter där. Ättlingar till jättesläkten. Vi kände oss som gräshoppor framför dem. Och så var vi nog också i deras ögon. Alltså de är självprojicerande. De speglar sig själva i det de är rädda för. Det är problemet när vi hämtar våran tro. Eller problemet är att vi hämtar våran tro från det vi speglar oss i. Om jag speglar mig själv i mina utmaningar så krymper jag på sekunden. Om jag speglar mig själv i jättarna som står i min väg så krymper jag på sekunden. Men om jag speglar mig själv är han som är jättarnas jätte. Även kallad kungars kung och herrars herre. Han som säger åt mig har givet all makt i himmelen och på jorden. Då kommer jag inte känna mig som en miniatyr, minimi miniatyr person. Eftersom Bibeln säger så som Jesus är inför fadern. Så är också vi i den här världen. Så din tro och din proklamation kommer du få ifrån vad du speglar i. Därför. Både den som tror och den som inte tror får rätt. De som säger att det går aldrig. Varför är de alltid de arga? Varför är det alltid de arga som säger att det inte går? Varför är det alltid de som inte vill göra det arga på de som försöker göra det? För jag uppfattas faktiskt att det är mycket mer ovanligt att de som försöker göra är arga på de som inte vill göra det. Varför blir det så dålig stämning så lätt med, Petrus vill ut och testa vattnet lite? För att när han ställde sig upp, så du vet de här båtar, jag hinner inte, men de här båtarna jag och Celina, vi var i Israel för ett tag sedan. Och de har ju hittat en replike, eller hittat eh, exakt de här fiskbåtarna som Peter och Johannes som de hade. Det var ju liksom inte eh, skeppet det är ingen bra livning, för det sjönk. Men det var ju liksom inte Titan, det sjönk också. Vad har vi mer för båtar? Det var liksom inte en finlandsfärja. Du vet, det var båtar som inte var mycket längre än från trumsetet till hit. Och så var de flatbottnade, så att de skulle kunna fiska grunt. Du kan ju tänka när de är ute ett gäng och sitter där i. Alla måste ju sitta still för det finns ingen köl på dem. De är som kanoter för att kunna fiska på grunt vatten. Så när Petrus ställs upp där i stormen i den här båten och känner att jag vill ut och gå på vatten också så gungar allting, allting gungar ju. Du vet, första tanken så fort någon vill ställa sig upp det är att alla de andra blir arga. och säger, vi höll ju balansen här så bra. Ingenting var ju krångligt förutom att alla höll på att dö. Men strunt i det, för båten gungar ju inte onödigt mycket i alla fall. Vi var ju på väg att dö balanserat. Come on, som bara. Det är alltid de balanserade. Åh, oh, jag, jag kan inte ens börja i ras. Varför ja, är alltid de balanserade? Som blir så arg när någon ställer upp och vill prova. Och varför är det alltid de som säger. När han som gungar båten och ställer sig upp på tog några steg. Fick det till en supa men fick hålla i fränsarens hand. Varför är det alldeles som sa. Det var ju det jag sa. Du skulle ha suttit ner. Förlåt Småland, nu blev det helt fel igen. Det var inte meningen. Men grejen är den här. Att Kaleb. Han hade någonting på insidan. Som sa det kan gå. Varför? Därför att han hade vuxit upp. Med berättelser om att Gud hade lovat Israel. Det som han nu hade sett. Kaliber och de tio spejarna. De tio spejarna. De speglade sig själva mot jättarna. Men Kaleb och Sua, de speglade sig själva mot Gud. Och i Romarbrevet 8, så står det Om hans ande som uppväckte Jesus från den döda bor i er ska han genom ska han som uppväckte Kristus från den döda också göra era dödliga kroppar levande igen genom sin ande som bor i er. Vi kan inte spegla oss mot jättar när vi har samma ande inom oss som uppväckte Kristus. Den anden... Som gjorde att demonerna inte kunde hålla fast Jesus. Att de inte kunde hålla kvar i nycklar, Som fick marken att skaka och stenar att flytta sig. Och livsandet komma tillbaka in i Kristus. Du måste höra vad jag säger. Titta på mig online. Titta på mig allihopa. Samma ande som det gör att vi firar det vi gör idag. Han bor i dig. Han bor i dig. Det spelar ingen roll vilka jättar som kommer din väg. Därför att anden bor i dig. Han bor i dig. Och när vi säger inte någon människa styrka eller kraft ska det skjuta genom min ande. Så här är genom den ande. Livets och uppståndelsens ande. Samande. Jättarna i landet hindrar inte Kaleb från att tro på Guds löfte. Och här är grejen. Nu kommer jag till min predikan. Den är kort, men bra. Kaleb förnekar inte jättarna. Kalle och sånt nej, 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 lyssna inte på dem. Det fanns inga jättar. Kalle försökte inte lura i in Israel i löfteslandet. De såg samma jättar. Det var bara att deras Gud var större. Och grejen är, när du gör vad Gud kallar dig till, så kommer du möta jättar. Du kommer möta jättar i livet. Därför att det kan vi se genom hela Bibeln att alla gör som vill följa Gud och tjäna Gud. Du kommer möta jättar. De kommer stå i din väg. Och det är lätt att tänka. Det här kan inte vara Guds vilja. För nu är det jätte framför mig. Kanske är det exakt därför du kan veta att det är Guds vilja. För om jag vore i ävelen. Vilket jag inte är. Oavsett vad en del. skriv på Facebook. Så hade jag inte ställt några jättar. I vägen på någon som är på väg åt fel håll. Jag hade ju bara. Jag hade curled, Du vet som är curling. Jag hade bara sopat framför dem så här. Allt bra. Vätskeersättning med du Socker Kan massera dig Fortsätt bara Come along Come along Här finns inget att se Fortsätt bara Jag har ju aldrig ställt en jätte i vägen För någon som Är på väg Och åt fel håll Eller inte in i Guds vilja Här är inte bråkat med dem i taget. Ni vet så här precis man barnen var mindre Och de precis har blivit sams Man bara tänker Jag backar bara ur situationen Såhär Så Så gör fienden Men om du har jättar i väg. Så beror det på att han vill stoppa dig från det du är på väg att göra. Så att det var jättar i vägen in i löfteslandet betyder ju inte att det inte var Guds vilja. Det var ju exakt det som visar att det var Guds vilja. Och våran förmåga att övervinna jättar i våra liv... Genom den uppståndelse från den heliga Ande som bor i oss avgör om vi kommer kunna gå in i det som Gud har kallat oss till som individer, men inte minst som kyrka. Jag kan säga en sak: ska vi bygga en kyrka som förvandlar nation så kommer vi behöva vinna över ett helt antal jättar. Vi kommer behöva möta dem, och vi kommer behöva göra det utan fruktan, och vi kommer behöva lära oss, vi kommer behöva slipa våra vapen. Men jag lovar en sak: den dag som vi inte har några jättar i vägen framför oss, då är vi på väg åt helt fel håll. Då är vi helt väck. I mitt liv privat. Om jag inte har jättar i vägen. Det enda det säger till mig Don't touch him. Låt honom fortsätta. Sopa framför. Sätt en fläck bakom honom så han inte blir varm. Come along. Men bakom varje jätte. Finns alltid en seger. Och den som vill. Vinna seger. Måste lära sig att besegra jättar. Måste lära sig att spegla sig i Gud. Måste söka det levande bland de levande. Och inte gå tillbaka till det som är dött. Du vet fjärde Mosebok kapitel 14. Bara några, kapit några kapitel senare så säger Gud så här. vers 24. Men i min tjänare Kaleb. Är en annan ande. Och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit. Och hans avkomlingar ska ta det i besittning. Faktum är att Mose och Aron vågar inte lita på Kaleb Josua Och de vågar inte gå in i landet. Vet du vad det gjorde? Det gjorde att Mose och Aron och hela den generationen dog i öknen. Gud var tvungen att vänta ut hela den generationen som inte ville ta sig an jättar. Han var tvungen att vänta ut tills Mose-generationen var död. Och tills Kaleb-generationen var de dominerande. De dom som ville ta sandjättar. Vet, jag är 48 år. Jag har precis börjat andra halvlek och den kommer att vara lång. Det är övertid och golden goal och allting möjligt i min kalle så hoppas jag. Men grejen är inte en dag tänker jag leva så att Gud behöver vänta ut mig för att nästa generation ska få vad Gud har lovat. Jag ska vara en Kaleb-generation även fast jag är gammal. Jag vill inte fortsätta att söka de levande bland det som är dött, bland det som var, bland det som en gång funkade, bland hur det var för. Jag vill ha en Kaleb-spirit. Jag vill se som Karl. Jag vill ha en annan ande. Och det har inte mål Göra. Det har inte med preferens att göra Det har med våran ande att göra Jag vill ha en annan ande Som fortsatt är beredd att ta sig an, Som fortsatt är beredda att se Amalekiterna i ögonen När de är tre meter långa och säga Du kommer emot mig med svärd, och lans, Men jag kommer emot det här en namn Och du ska bli en munspit Som David sa till Goliath Därför, inte för att vi är bättre Men för att vi har den här uppståndelsanden En annan ande i oss Någonting annat Någonting mer än oss själva. Vår ande ger oss seger. Inte om vi får möta jättar eller inte. Petrus han vik ner sig med en ung flicka, inför en ung flicka och förnekar Jesus. Han vik ner sig. Men efter han hade fått jag comeback. Älskar Petrus. Lite snabb. Lite svajig. Men han är comebackernas man. Det spelar ingen roll om han håller på sjunkan, han går på vatten. Eller han förnekar lite eller så här. Men Petrus. Han svajar inför en ung tonårstjänsteflicka. Men när han blir fylld av den här anden jag pratar om. Då ställde han sig inför samma crowd. Som hade ropat korsfäst Jesus. Fri är Barabbas. Han ställde sig inför samma crowd som hade spottat på Jesus. När han gick upp för Via Dolrosa. Han ställde sig inför samma crowd som hade hurrat när de korsfäste Jesus. Han ställde sig inför samma crowd som han hade varit så rädd för när de korsfäste Jesus att han hade sprungit och gömt sig. Frimodigt ställde han sig inför dem. Och så säger han, detta var verkligen Messias. Han, ni korsfäste. Alltså han är så bold. Han är, så, han är liksom så frimodig. Han som svajar på manschetten. Nu fylld med den här uppståndelseanden. Han fejsar sina jättar. Rakt i ansiktet. och Han säger: Han som ni korsfäste. Han var verkligen Guds son. Och så blir 3000 män plus kvinnor och barn. Frälsta av dem. Som några dagar tidigare korsfäste Jesus. Vad är skillnaden? Uppståndelseanden. En annan ande. Livets ande. Han hade börjat söka levande bland de levande istället för bland de döda. Det här är ett val vi måste göra varje dag och om igen. Om vi ska våga ta oss an jättar. Så står det så här i Josua. Vad som hände med Joshua? Jag ska avsluta med det. Josua kapitel 1, vers 1. Så står det så här till 3. När Herrens tjänare Mose var död talade Herren till Josua Nunds son som hade varit Moses medhjälpare. Min tjänare Mose är död Gå nu med hela detta folk över Florin, Jordan in i det land som jag vill ge åt dem Israeliterna. Jag ska ge er precis som jag lovade Mose varje plats där ni sätter er fot. All right. Så Gud säger till Josua varje plats du sätter din fot på ska jag heta dig. Faktum här grundtexten säger att har jag redan givet dig. Så så fort han sätter sin fot marken så tillhör den Gud Israel Kaleb Joshua. Fantastiskt, eller hur? Yes. Alltså till och med, jag skulle tycka om att gå ut och gå om det var sant. Eller om det var du vet så här. Jag ska gå ut och gå jämnt. Jag gillar inte att gå om inte ska någonstans. Min fru gillar att gå. Jag gillar inte att gå. Så vi, 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 vi har en kompromiss. Eh, vi åker bil. Där ska jag med. Vi är. Men Joshua, varje plats han sett sin på? ska han få. Det låter ju underbart. Men vet du vad berättelsen verkligen är? Vet du hur storyn går? Gud lovare Joshua-landet. Men innan Gud kunde uppfylla det så var ju tvungen att slå och vinna över 31 kungar. Så sa Gud sanning eller inte. När han säger hej, bara sätt din fot där så jag givet dig till det. Så tar han första steget, så kommer han dit och så säger hej, det är en stor kung men stora mer som försöker döda mig. Vad hände Gud? Hur mm. säger jag jätten till det? Allt behöver vi göra nu och vinna över jätten. Vi yes. vad bara du sa inget om jättar. Och jag sa inte att de inte var det heller. Jag sa bara att jag redan är jätte till det. Nu får du välja ska du tro mitt ord och slå jätten, eller ska du vara rädd för jätten och backa ur mitt ord. Det vi behöver förstå det är att Guds löften innebär inte en frisedel från jättar eller en frisedel från utmaningar. Vi kommer möta jättar. Vi kommer möta kungar som vill döda oss. Men om Gud har sagt någonting om de levande bland de levande då har Gud redan givit oss segeln. Och vi måste bestämma oss om vi ska speglas mot vad Gud har sagt eller om vi ska speglas mot jättarna och anpassa och om våra liv, vår teologi, vår bekännelse, våra förväntningar. Här är grejen, jag ska läsa. Många bibelställer idag nu. Håll ordning på det här. Därför att det här är vår roadmap till att se Guds löften i våra liv. Så grejen är, Gud säger till Josua, sätt bara din fot där. Så är det ditt. Okej, okay. hur gick det då för Josua? Är du redo? Josua verset. Här följer en förteckning över de kungar som Israel besegrade öster om Jordan och vars områden de intog från dalen vid floden Arnon till berget Hermon och hela östra Jordandalen. Okej. Okay. kung Sikon som bodde i Herspon vars kungarike sträckte sig från Arora, ä, Aror vid floden Arnon strand från mitten av floddalen till floden. Jabok är gräns mot Ammon. Detta omfattar hälften av Gilead. Sikon kontrolleras och också östra Jordandalen till östra stranden av Genesans sjön och östra sidan av Döda havet mot Bet, Haishimot och söderut vid slutningarna upp mot Bergsområdet. Så då vet vi ungefär vart det är Israel. Galeska sjön känner vi igen från Jesu undervisning. Döda havet känner vi också igen. Så det här är ju Israel. Det här är ju landet som Gud har lovat dem. Och så står det så här. Så börjar vi räkna upp kungar. Vers 4. Kung Og i Bashan, den sista av Rafena, bodde i Asharot och Edrei. Han regerade över Hermons bergsbyggd över Salka och hela Barsan till gränsen av Jeshena och Makatenas äh, Mac område i väster och över hälften av Gilead fram till Sikon, kungen i Hershbons område. Mose, herren tjänare och israeliterna hade besegrat dessa folk och Mose, herren tjänare gav landet till Ruben och Gads stammar och ena hälften av manasses stam. Här följer en förteckning över de kungar i landet som Josua och israeliterna besegrade på västra sidan om Jordan, det land som låg mellan Balgad i Libanondalen och berget Halak som reser sig mot Seir och som Josua gav som egendom till stammarna i Israel. Bergsbygden låglandet landet Jordandalen, bergslutningarna, Öknen och Negev och de områdena som tillhör hörde hetiterna, amorena, kananena persena, Hivena och jesuena det här är alltså de som de hade bespejat och kommit tillbaka och sagt det här kommer aldrig att gå men här är alla som han var tvungen att besegra för att se löftet fullbordat kungen i Jericho Run i Betel. H Run Run lucky. Kungen, kungen i Ainärabetel, kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kungen i Jarmut. kungen i Lachish, kungen i Eglon, kungen i Geser, kungen i Devir, kungen i Geder, kungen i Horma, kungen i Arad, kungen i Livna, kungen i Adullam, kungen i Makeda, kungen i Betel, kungen i Tappak, kungen i Hefer, kungen i Affek, kungen i Sharon. står det här. Kungen i Madon, kungen i Hasor, kungen i Chimron-Meron, kungen i Aksaf, kungen i Tanak, kungen i med Kungen i Kadesh, kungen i Jokneam Vid Karmel, kungen i Dor I Dorsbergsbud, kungen i eh, Goim Vid Gilgal, kungen i Tisha Tillsammans var de 31 kungar så det Gud säger till Josua är du har redan fått det. Gå in i det land jag redan har givit åt dig. Men Joshua är tvungen att fejsa 31 kungar innan han ser löftet fullbordat. Det jag vill säga med det, det är att Gud gav Josua, det han hade lovat Josua. Men Josua var tvungen att besegra 31 kungar för att se Guds löfte gå i fullbordan. Så när du och jag möter jättar när du och jag möter opposition när du och jag blir prövade, när det känns som, som sa du vet så en gammal son som heter spärras din väg av hinder så väldiga den kan inte okej okay. uh, det är inte det faktum att det reser upp någonting upp emot dig som avgör om det är slöft löfte eller inte utan det är våran förmåga att tro Gud Gud gav Joshua vad han lovade honom men Joshua var tvungen att hålla fast hålla ut och fortsätta kämpa och ibland så vill vi bara säga till oss själva vi behöver hålla fast vi behöver hålla ut och vi behöver fortsätta kämpa jag vet inte vilken kung vi är på i vårat uppdrag om vi är på tredje eller trettonde eller sjunde eller femton jag vet inte, jag vet bara en sak om Gud har gett oss landet då kommer vi fightas mot jättarna tills vi har vunnit över den sista och vi har sett Guds löften gå i fullborden därför Gud ger inga löften som man inte menar att hålla och om vi kan bestämma oss för att samma ande som uppväckte Kristus från den döda bor i oss, då spelar det ingen roll om det är en 11 21 31 41 100 kungar som vi måste gå igenom därför att Gud kommer i oss kraft och vinna över det som vill spärra våran väg så att hans löfte kan gå i fullbordan och jag vill profetera ut över ditt liv också över din situation över ditt liv jag vet inte vad som händer men jag kände så i natt när jag bad att du är här på våra campus här i norra i City, Örebro Jönköping Göteborg och Malmö och vart ni än är. Vilken jätte som än reser sig upp i dig. Var inte orolig. Större är han som bor i dig. Amen. Än allt som kan komma emot dig. Kala på just De ska bli oss en munspit. Han är med dig. Du kan slå det här. These shall pass. Du har livets ande inom dig. uppståndelsens kraft rinner i dina ådror. när marken skakade och stenen flyttades när förlåten brast och exploderar exploderade ut samma närvaro som skapade himmeljord när Gud sa, vad var det djur den kraften bor i oss ändå så går vi runt som de tio spejan och säger de är så stora vi är så små, jag är så trött han är så pigg, det är så svårt de är så många. Hur ska det gå? Vad är Gud verkligen med mig? Kommer det funka? Kommer det gå? Kommer Gud hålla sin del? Vem är jag? Vem är du? Vem är jag? Vem är du? Vem är du? Vem är jag? Levande kärra. Jag känner mig som en gräshoppare. Tycker nog de andra också att jag är. Vad speglar oss i alla våra utmaningar? Kalle, Jesua. Annan ande. Om Gud har sagt det. Då kan han göra det. Om Gud har lovat det. Om Gud har sagt det. Om Gud har sagt att han inte ska överge dig. Så kommer han inte överge dig. Du kan ha stora jättar. Men han som bor är större. Vi kanske inte har en lokal i City. Och det står en stor demonisk jätte i vägen. Men gissa vem som är större. Gissa vem som har uppstått gissa vem som råder över himmel och jord, över allting skapat över hela jorden och allting därpå det är Jesus Kristus som gör det och han kommer ge oss en lokal när det är dags och tills dess så kommer vi fortsätta att slakta jättar som står i våran väg tills Gud har gett oss det vi har han har lovat oss i City och i alla våra andra städer också det handlar inte bara om smartness det handlar om det också, vi ska göra allt vi kan av egen kraft, men vet du vad vi måste förstå djävulen stätter ut jättar i vägen för oss, därför att han vill inte att vi ska Bygga, etablera Guds här på jorden. Han vill att vi ska krympa ihop i en liten sluten zoomgrupp som ingen hittar till. Så att han kan sopa vår lilla väg där vi inte störa någon. Men det är inte därför vi är här. Det är inte det jag har gett mitt liv till. Det är inte det vi har gett våra liv till. Att göra det med en värld som går förlorad. Med ett helt folk som Israels folk som inte har ett hem. På samma sätt kan vi se vårt land. Ett helt folk som inte känner Gud. Som inte har hittat hem till Gud. Som vi ska leda. Och vi kan inte vara som de 10 som säger, vi är som gräshoppor vi är så små vi kan ingenting, åh vad är synd om oss, åh vad allt är svårt, åh vad allt är jobbigt, vi måste vara Kalem och Josua som säger Gud ge oss en annan ande, låt oss profetera till jättarna, låt oss dra vår andliga svärd, låt oss röja det som är vägen, därför om Gud har lovat det så kan han göra det, om vi så ska möta 31 kungar så fightas vi till sista kungen är död, för om Gud har sagt det om Gud har lovat det fullbordare i Jesu. Han är uppstånden. Varför söker vi den levande bland det leva? är som är dött? Han låg där men han är inte där längre. Och vill du vara med honom måste följa honom dit han är på väg nu. Livets ande. Vad har du som spärrar din väg? Vilken jätte har du upp i ditt liv? Du har det som krävs. Uppståndskraften inom dig. Dra ditt svärd. Kalibrera det mot Gud. Större hand som bor i dig än jättarna som städer upp sig. De kan stå som en frisparksmur. Men om Gud är med oss. Vad är allt möjligt? Om Gud är med dig, du har allt möjligt. Ditt äktenskap kan vara kass. Ditt företag kan gå och alla pilar pekar rakt ner. Dina barn kan gå crazy. Din hälsa kan vara dålig. Men länge sedan du kände frid. Jättar, 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 jättar. Vi kan välja på att gå dö i öknen. Eller så kan vi säga, kom om vi gör det nu. Vi kan ta dem. Gud är med oss. Han är för oss. Han bor ibland oss. Jag kan tänka mig ibland Jesus som besegrar döden, dörren. Han sitter på sin tron allsmäktig. Och säger åt mig, jag har givits all makt i himlen och på jorden. Och så ser han oss som har tillgång till allt det. Som kämpar i egen kraft. Som rationaliserar och skapar massa konsensus här förminskar jag kan tänka mig att man sitter och säger om någon bara hade bett mig att göra någonting om någon bara hade unleashed the power är byggnader, lokaler allt vad vi behöver det finns på andra sidan jättar allt vad du behöver i ditt liv allt vad Gud har lovat dig finns bak, bakom varje jätte finns en seger framför varje seger står en jätte och våran tro på Gud en övertygelse om att han är mäktig. Det kommer hjälpa oss att ta i Det finns inga lätta segrar. Men det finns inget sätt som inte segrar. Om vi följer Gud. I allt detta vinner vi en överväldigande seger. Säger Paulus. I då? I allt. I allt. I allt. I Jesu namn. För jag tackar dig. För uppståndelsen och för livets ande, herre, så är mäktigt verksam i våra liv, Här jag ber för alla av oss här att vi skulle lyfta vår blick och spegla oss mot dig. Lejonet av juda. Trons. Fullkomnare och upphovsman. Du som regerar i majestät. Du som har lagt hela jorden under dina fötter. Och du som har sagt att we're seated with you. Här är tacka, större är du som är oss än alla jättar som står i våran väg. är jag begär skulle resa upp vår kyrka till en stor armé av giant slayers. Att fruktans anda aldrig skulle ha fäste i vår kyrka eller i våra liv, i vår vardag. Utan att trons ande, Kalebs ande, en annan ande skulle regera i våra liv, här. Och herre, även om vi behöver vinna över 31 kungar så kommer du alltid göra vad du har lovat. Här är jag tackar dig för dig. och jag profiterar över vår kyrka. Jag ber ut dig över varje person, varje äktenskap, varje hem. Jag ber ut dig i tro I våra campusar. Jag ber ut dig över Malmö, jag ber ut dig över Örebro. över Göteborg, över Gönköping, över City och över Norra och över online. Här är du har gett oss allting som vi behöver. Här är du har gett oss kraft att ta oss jättar. för att leda ditt folk till det som du har lovat. Och du har sagt att vi ska få se ditt rike om vi inte ger upp. Här är därför, ge oss styrka, ge oss mod, ge oss, tro, ge oss uthållighet, och vilja och våga och orka fortsätta leva liv. Det vi inte sticker ner svärdet i, i, i sidan. Och säger att vi har gjort vårt. Utan när vi fortsätter att ta oss an jättar. Hela vägen fram till löftet är fullbordat. Var en av oss. Herre jag ber för dem som stuckit ner sina svärd och slutat här Att de skulle dra upp dem i en Jesu namn. Herre. Att de i tro skulle fatta tag i, 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 i det svärd som du har gett dem. Det, det andliga svärd. I de ord som du har talat över deras liv. De skulle dra dig igen. Att Kalebs ande. Den heliga ande. Uppståndelsens ande. Skulle fylla deras inre igen herre. Att kallelse skulle komma tillbaks. Att uppdrag skulle komma tillbaks. Att människor skulle inte ha sin plats. I din armé. inte ha sin plats. I ditt rike som du har kallat oss till igen. Där vi har luckor herre Jesus. Jag ber att du kalla människor tillbaks igen. Herre jag ber att jag skulle lägga en hunger och en längtan herre. För jag var ber över vår kyrka. Herre jag profeterar över vår kyrka. Över alla dagar som har tagit en paus här oavsett vad det är det spelar ingen roll men Gud kallar på människor här idag igen jag hör det och jag ser det jag vill säga Gud kallar på dig du är inte klar, din fight är inte klar Vi är inte så att vi inte har behov av det längre jag vill säga Herren behöver dig fatta tag i ditt svär fatta tag i din skuld och ta din plats i Guds uppdrag därför att Gud kommer leda oss till seger och Gud kommer göra vad han har lovat i våra liv och i våra städer i Jesu namn Halleluja Jesus! Här är jag ber att vi skulle vara en kyrka som söker det levande bland det levande här att allt som är dött herre här att vi inte skulle sminka över det att vi inte skulle fightas för att hålla kvar det här är det som har vissnat det som inte bär frukt skär bort det beskär det ta bort det gör av med allting gud så att vi kan fokusera och leva bland det som är levande i Jesu namn herre var den är var du en leder var du än kallar oss till herre jag prisar dig för att dig herre jag tackar dig och jag vill säga herre Jesus jag vill tala ut med andens kraft, Herre. Med Carl och Suas ande. Låt ditt rike komma, Herre. Låt oss få se ditt bryta fram. Herre, visa oss ett move of God. Visa oss en väckelse som vi aldrig har sett det vi har bett om, det vi har drömt om Herre låt hundratals tusentals, tiotusentals människor vända sig till dig Herre, Herre låt oss få se dina gärningar, låt oss få se din mäktiga hand, låt oss få se ditt rike komma Herre, låt oss få se ditt, din vilja ske Herre Herre som det är i himmelen, Herre låt det invadera jorden Herre Jesus med samma kraft, herre, som du skakade platsen där Jesus låg, herre. Låt den kraften fylla vår kyrka. Låt den fylla våra liv. Låt den fylla våra vardagar, herre. Herre, låt den ta över. Så att vi kan leva och ledas Av livets och uppståndelsen Och kraftens ande I Jesu Kristi Nazarens namn Vi ber i Jesu namn Kom på våra campus så ska vi stå och deklarera det här Med allt vi har Kom och låt oss väcka och sjunga med tro på det Du har lyssnat till en podcast Från Hillsong Church Sweden Om du vill veta mer om våran kyrka Eller om våra söndagsmöten surfa in på hillsong.se Mm-hmm.